2: sonoro.
3: Jueves de Amplitud Modulada, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a hablar de la red 5G en México, de los mejores smartphones, anuncios de Samsung y también de Apple y privacidad sean todos ustedes bienvenidos.
2: Transmitiendo con mil watts de potencia desde Toluca, México. Hoy en amplitud modulada.
3: Si fuéramos los X-Men, yo creo que Sorly sería la bestia.
4: <risa> yo, Wolverine, oh, o no. Javier. No, no, yo soy el profesor Javier, obviamente. O Xavier. Xavier. Xavier.
2: Xavier.
4: No. Y tú pasas. ¿Tú,
1: ¿tú quién sería... serías, Patrick
2: Suquet? ¿Cíclope, acaso?
4: Sería el Cíclope. Yo digo, yo digo que es, no sé. este. Sí, más cara de.
2: De, de pardo. De, de,
4: de, de júbilo.
2: ¿Sabes quién? O... Gambito
4: era mi favorito.
2: Gambito, ah, bueno, sí. Gambito. Tienes, tienes, como, tienes
4: como cara de
2: Gambito, sí. Aún
4: ah, bueno. sigo siendo Gambito. líder de los X-Men, así que, Mela, eso. Pero bueno, ese tú, no, no es el tema. En las juntas del Tito, pues aquí es menos líder Bueno, ya que
2: vamos a platicar entonces, este muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muy buenas
3: noches, amigos. Qué bueno que no vamos a hablar de las Olimpiadas ya, porque tuvimos cuatro medallas, solo
2: arriba de Tasmania y de Uzbekistán. Ah, ¿qué no cuentan las once medallas de los futbolistas? No, Soli, eso no pues cuenta. Nada,
4: madre. Pero, pero recuerden que lo importante no es ganar, sino competir. Alguien lo dijo. Y que tienen ¿No? salud y que no se quebró nadie en sus camas de cartón, antisexo. Es ¿no? muy cierto, Exacto. es muy cierto. Y ahora, ahorita nos espera las Olimpiadas eh, Mexicas, o ¿cómo llamarlas? Ya están armando toda la, la ceremonia de inauguración en la plaza central de... No, van a ser el capitalino. Parque
3: Aztlán Parque Aztlán, en lo que ahora Antes
4: ah, era la, la feria de Chapultepec Ah, no, esto sí, va sí, a ser sí. tremendo. tremendo Vamos tremendo. con todo, sí, ¿eh? Sí. Juego de pelota, uff yo, yo, yo voy a ir a los
2: a las, ¿Cómo se llama? Este, ahí se me fue el maldito se me Ah, bueno, pensaba. un poquito más de vitamina ¿Cu cuando, ¿cu cuando matas a alguien, ¿cómo se llama? Eh, ¿Sacrificio? A los sacrificios Yo voy ah, a ir okay. a los sacrificios Voy a ir, voy a voy a formarme para ser parte del de equipo para hacer sacrificio, porque va a haber eso, supongo, ¿no?
4: Eh, es correcto. De hecho, todos los días estamos practicando en eso, ¿no? Llevamos como 2000 creo que solo este, solo este año, ¿no? Oye, Va, Chis, sí. hay que
3: buscarnos un patrocinador para la próxima semana, algunas vitaminas básicas,
2: <risa> básicas o menos. Centrum. Vamos a, vamos a
4: hablar a la gente Centrum. Si hubieran visto el, el Countdown, tenemos un patrocinador de lujo, vitaminas, que es la emulsión de Scott. Nada más Está que sabiendo. Soli no se la ha tomado. Hay que sabiendo tenerla ríe, tomado desde de que nació. A ver si se puede recuperar <risa> a los 40 años.
2: O sea, vale, el ácido público no es para, te, para que me lo tome yo, ¿verdad?
4: No. Mira,
2: güey, yo ya ahorita busca cualquier opción y toma. Eso, güey. Maldita sea. ¿Tengo,
4: tengo un video, tengo un video pendiente tuyo, Sorlie
3: Yo creo que ya tendríamos que lanzarlo, aquí, Yo creo.
2: Amenazas, amenazas.
4: Sí, ya, sí. sí, sí, sí está feo bueno. Bueno, está bien. Vamos, 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 si gustan, a presentar a los patrocinadores del día de hoy. Pat, por favor. Por supuesto tenemos grasas, el oso okay. Tenemos a mazapana rosa
3: La verdad es que hubo una pelea Nos metimos en una bronca espectacular Entre el cerezo y la rosa Y bueno, hoy eh, Nos fuimos con mazapana rosa Porque ya tiene versión para inhalar Entonces estamos convencidos Que esa, esa presentación va a tener mucho éxito y
4: Pero de hecho, ¿con chocolate o sin chocolate? Es sin chocolate Ah, sin pasa? chocolate no, Mazapán bueno. con chocolate es una energía, es como chorizo sí. verde Es el que más vende, ¿Entiendes? creo Es ¿Cómo? el que más vende, señor este Pat Man. Bueno, en fin Entonces, gracias al oso y gracias a Mazapán en la Rosa Hoy estamos con ustedes, ¿no? Muchas gracias, gracias. Y Maestro Limpio, no se nos va a olvidar, amigo no maestro, Me quito la gorra y aparece el, el, el patrocinador oficial Pero bueno el Chainazo ¿Qué sigue, amigos? ¿Qué vamos a tener hoy? Porque la verdad, fue una semana muy agitada, una semana muy buena, ayer no sé si, bueno, más bien hoy no sé si vieron What If, eh, la nueva serie de Disney, salió no, no sé la película de, de Escuadrón Suicida, ¿no? es así, con el coquetísimo bueno. del cochiloco, Mira, el cochiloco deberían de verdad premiarlo y debería ser nuestro próximo presidente, no me importa si no, no, no sepa nada de política, el cochiloco es... Es lo mejor que ha dado este país. Que violer, ¿Para qué? ¿Para por qué Dios. se en este país y o sea, ver como el ya Fue el villano de una película de James Bond, ¿no? Fue sí. el famosísimo sí. diablo. Fue, fue mascarita, Loco. por Dios. Y ahora Loco. otra vez en Hollywood, eh, Cochiloco, eh, mis respetos para ti. Cochiloco sí. te amamos. Ojalá vengas al programa algún día. ¿no? Ojalá. 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 Chico, no, no. Es que vámonos a las noticias vámonos. A, vámonos
3: con Javier la Torre. Sí.
4: Empezamos este jueves coquetísimo de noticias aquí en Amplitud Modulada. Se filtran más detalles del Call of Duty que llegará este 2021. Aunque Activision no ha compartido el nombre oficial del juego, a través de filtraciones se sabe que su título será Call of Duty Vanguard. Ahora, en razón de nuevas imágenes que están circulando, podemos asumir que se ubicará en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Ya dejen ese juego, ya está muerto. Instagram pone límites a ofensas y abuso en su plataforma. Instagram dice que es su responsabilidad que los usuarios se sientan cómodos y seguros en su plataforma, por lo que acaba de anunciar nuevas medidas para combatir el odio y el acoso desde los comentarios hasta en los mensajes directos. Ajá, sí, cómo no. Ya puedes pasar tus chats de Whatsapp de iPhone a Android y viceversa. Una de las características más deseadas de los usuarios ha llegado. Pues la compañía anunció que a partir de las próximas semanas todos los usuarios de Android y IOS podrán cambiar de sistema operativo sin perder sus chats y elementos multimedia de Whatsapp. Y por último Norton compra Avast será la empresa de antivirus más grande del mundo. Norton anunció la compra de Avast este miércoles después de cerrar un acuerdo con la compañía de origen checo en la que pagarán entre 8100 y 8600 millones de dólares para completar la fusión. Pero ya hablan en serio. ¿Alguien sigue usando antivirus hoy en día? Sigan disfrutando de Amplitud Modulada. Ustedes ya están informados.
3: Antivirus. Todavía es 2021 y seguimos hablando de antivirus. ¿Qué es esto, por
4: Dios? Eh, no, sé. ¿Hay, y, ¿Hay y no sé. hasta para los celulares. Qué miedo. No, qué bueno. Nieve? No, solo para hay que, hay, que, hay que acotar esa parte, ¿no? Porque
2: el, el, el antivirus es como, es como el tapete sanitizante, ¿están de acuerdo?
3: Es como un tapete No sirve
2: panidermia.
3: No buena, muy buena analogía, lo vamos a tocar. Sí, la verdad es
2: que... Bueno, seamos sinceros, seamos sinceros. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Y así aparece una, una plática de amigos, nos falta sacarnos las, las cervezas y vamos a banquetear pero lo haremos en algún día de estos. Mejor vámonos con las noticias.
4: Espera, parece? espera, Soli. ¿Por qué no? Oh, ¿Por qué cada no? ah, 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 vez es que hablando de eso? ¿Por qué no un día? Sí, yo sé, pero ¿por qué no un día nos vamos a cascarear los tres? A ver quién aguanta más A cascarear, no. Sí. Humana, no. Y terminando... ¿Qué
3: significa cascarear? Solo para
4: estar... En... Bueno, es cierto, es cierto. ¿Qué significa cascarear? Pues es una cascarita de fútbol, o sea, que... Ah, ok, ok. Ah, Está bien. Pues. Y, y terminando, pues la costumbre es irte a la tienda de la esquina a caguamear. Yo creí okay. que ibas a decir por un boy en bolsita, pero creo que ya... Digamos, una, una cosa. Ya no digo nada, ya no digo nada, sigan ustedes porque de verdad, a ver, tan insoportable los dos desde la mañana y lo sabe, sobre todo tú, aquí. Mira. No, mira.
3: Te vamos a mutear, muchachito.
4: Te vamos a mutear. Bueno, ya, ¿Vamos? dale, dale, ándale,
3: porque si no, Vámonos. no se va de la gente. Vámonos, amigos. Eh, vamos a hablar, bueno, parte de las noticias que les presentamos esta semana hablaban de unos cambios que va a presentar Apple en iOS 15 qué es esto ¿No? y, y antes de empezar con, con los cambios de apple el contexto de dónde viene 2020 estamos en pandemia se han recibido 21 millones de quejas de eh, abuso y explotación de pornografía infantil particularmente entonces bueno apple obviamente eh, saben cuál es la historia de apple no ya había tenido una pelea con el fbi en el 2013 oye ábreme este celular desde desde un, un terrorista necesito la información y Apple les dijo, ni madres FBI, Tela Pellation, porque nosotros somos una compañía que eh, cuidamos mucho la privacidad de los usuarios y seguramente han visto comerciales como este donde Apple se pone muy en serio hablando de, pues, el, el tema de privacidad en nuestra plataforma y en nuestro ecosistema no, no van a tener ningún problema los usuarios. Entonces, bueno, esa disputa que tuvo con el FBI termina que Apple sí termina cediendo o abriendo este celular... Eh, pero bueno, ahí se quedó. Entonces, todo, era, todo iba bien hasta este momento que, ojo, no estamos diciendo que el combate a la pornografía infantil no deba de, ser, eh, no debe de tener acciones fuertes detrás, por supuesto que las debe de tener. Sin embargo, lo que Apple está proponiendo ahorita es que a través de un sistema de inteligencia artificial se examinen todas las fotos que se suben a iCloud para ver si hacen match con la base de datos de la organización que se encarga de la explotación infantil en Estados Unidos. De nuevo, esto solamente va a estar activo en los siguientes meses en Estados Unidos. Entonces, bueno, el chisme ahorita es que lo que está pasando es que esto pareciera que va a abrir la puerta a que en un momento dado, primero, se abra a otros países del mundo, no solamente Estados Unidos, y segundo, que los gobiernos pues metan sus narices, que Apple ceda, y que a lo mejor se puedan eh, capturar información adicional de los usuarios. Imagínense que estamos en una contienda electoral y el gobierno se mete y quiere, quiere capturar la información de aquellos usuarios de derecha o de izquierda. Entonces, pues obviamente da un poco de miedo el pensar que todo lo que Apple había cuidado al final es una compañía que se dedica principalmente al hardware. Obviamente todo, tiene todo el, el tema de App Store y otros negocios digitales pero el tema de hardware lo ha defendido a capa y espada con el tema de privacidad y parece que con esta movida pues eventualmente quede esto abierto, expuesto a nuevos reglamentos que, que pues ya, ya lo hicieron, ¿no? ya migraron información a servidores chinos con tal de hacer negocio allá. Entonces puede que esto represente algo que, que cambie un poco la dinámica, que cambie su discurso y que pues al final del día, esto lo defendía Steve Jobs en... en Entrevistas que le hacían Steve en el 2011, él, como siempre adelantado a su tiempo, decía la privacidad va a ser name of the game en los siguientes 15 años. Los usuarios se van a dar cuenta que su información como compañías como Facebook, como Google, ellos no tienen ningún problema en decir esto es exactamente con lo que hago dinero, ¿no? en capturar la información de los usuarios, en capitalizarla, en ventas publicitarias. Y Apple ha sido de la otra escuela. Entonces yo defiendo a los usuarios, yo te digo si te están traqueando, tú al final... Como usuario del ecosistema de Apple, tienes la última palabra. Entonces, pues, así está el chisme, amigos. Parece que esto va a pasar en los siguientes meses. Se abre la puerta a nuevos mecanismos de blindaje y de, de, vamos, de, de, de cómo van a traquear toda la información que tenemos arriba. Que, por cierto, hoy Microsoft, Google, Dropbox y muchas otras compañías ya analizan absolutamente toda la información que subes a sus servidores y tratando de identificar patrones, como lo hacen cuando se sube un video a YouTube que tiene infringe en reglas de copyright, es exactamente la misma dinámica que quieren hacer ahora con iCloud, con el pretexto que de nuevo es un buen punto a, a perseguir y a, a luchar contra el tema de explotación infantil pero a costa de qué en el futuro, esa es la gran pregunta qué miedo qué miedo ¿Ustedes, ustedes qué piensan, creen ya que Apple dé su manito a, a torcer o a lo mejor no tanto
4: Mira, conociendo a Apple, va a resistir, pero también tiene ahorita mucha presión por parte del gobierno de Estados Unidos y por parte del gobierno europeo en temas monopólicos de la tienda. Entonces, puede llegar a un acuerdo. A ver, ya no te molesto con lo de la tienda, pero tienes que ceder en ciertas cosas. Quiero suponer que puede pasar eso, porque recordemos que ahorita el pleito es que las empresas quieren disminuir el porcentaje de utilidad de las ganancias que tiene Apple en el App Store, ¿no? Que, se, uh -huh. que, que reduzca el 30%. Y una buena negociación podría ser, oye, a ver, vamos a, vamos a tratar de respetar esto, pero tú tienes que hacer también en temas de seguridad. Yo no lo veo mal, pero si le abren la puerta al gobierno a este tipo de cosas, realmente ya no va a haber limitante para después poder saber lo que se les pegue la gana de nosotros, que al final del día lo saben y, y, y quiero, o sea, no nada más usamos un teléfono, usamos ya dispositivos inteligentes que más o menos van aprendiendo nuestras conductas diarias y saben mucho de nosotros. Les he platicado que Alexa sabe, por ejemplo, el tamaño de nuestra casa por el eco, por el rebote del sonido entre, y, y, y la cantidad de Alexas que podamos tener en, en nuestra casa, pero pues ¿Qué nos queda? Ahora, también hay que celar armistas, o sea, pues...
3: No, o sea, lo que sí hay que tener en, en perspectiva, Chief, es que al final, inteligencia artificial ahora va a tener la capacidad de etiquetar a personas como delincuentes o no. O sea, esta medida de Apple tiene... O sea, el flujo es, si se encuentra una foto que, que está en la base de datos de esta agencia gringa, que persigue a explotadores infantiles, llegue la policía a tu casa y te arresten. Digo, que, que te suspenda la cuenta y que te arresten. Entonces... Ahí sí siento que... A ver, ¿sola que está levantando la mano? Sí. <risa> ver,
2: Oye, ¿Se, ¿Se acuerdan de esta, de esta ola de robo de informaciones de iCloud, de un, de un hacker que le mandó un mail
1: uh
2: -huh. a decenas de famosos por allá, eh, 2012, 2013, no recuerdo que Lisa, esta, eh, ¿cómo se llama esta niña? Eh,
4: Jennifer Jennifer, Jennifer y, uh, Lawrence. Lauren, sí, exacto,
2: bueno. que, que hubo un tema ahí gigantesco porque ella subió sus su, sus fotos desnuda como como muchas famosas y muchas famosas y muchas personas del internet que de hecho ay te mando una foto a mi novio le mando una foto a mi novia este se las comparte se las comparten entre otro, otro qué sucede su qué, y qué sucede eh, Chip si esa foto empata con una de las fotos que tienen en, en, en la base de datos es como ¡Qué chingados! Es que en teoría lo que dice Apple es yo no me voy a enterar cuál es la
3: información que tienes en tu celular. Esas son tus fotos y tu privacidad. Lo van a hacer a través de, de un algoritmo de encriptación Sorli a través de hash, eh, de patrones hash. Entonces, okay. básicamente código binario que independientemente si tú cropeas o cambias el brillo de la foto hace un match de información binaria. Entonces, para Apple, ellos no se van a enterar, no va a haber una persona que esté manualmente revisando tu biblioteca de iCloud. Entonces, lo que hacen es, si hay un match de código binario entre la foto que está en la base de datos de, de pornografía infantil y tu biblioteca de iCloud, mandan una notificación y es cuando entran las autoridades. Pero Apple nada más va a instalar dentro de iOS 15 este, este sistema de identificación. Okay. Y la otra es que... Pues sí, con eso se deslinda, ¿no? Ellos no van a, no van a revisar la información y protegen en, hasta donde se entiende al usuario. Ok. Eh, entonces, pues esto ha sido... Hay como dos escuelas de pensamiento ahorita. Está el señor Edward Snowden, que como saben, ventiló en el 2013 todas las, las prácticas eh, ilegales que seguía el gobierno de Estados Unidos, eh, particularmente el seguimiento virtual de personas. Y lo que dice es, no importa qué tan bien intencionado sea Apple, esto va a abrir la puerta a que mañana haya todo un sistema de monitoreo sobre los usuarios. Y hay sí. otro, la otra escuela de pensamiento que dice, esto es lo más seguro dentro de, al final sí se va a cotejar la información de la biblioteca de iCloud de las personas con una base de datos de, de una institución, eh, es lo más seguro y lo que más protege la, la privacidad de los usuarios que se ha visto. Entonces... Okay. Pues, es, de nuevo, esto es la promesa de Apple. Muchas de sus ventas se basan en esta promesa. ¿Y por qué? Las personas que ya están acostumbradas al ecosistema, uno. Pero dos, también los que buscan este, el mayor nivel de privacidad posible que, que Apple tiene desde hace muchos años. Entonces, eh, está fuerte, pero ahí Apple no checaría nada de, de, de las fotos. ¿no? Ahí el componente
2: humano no, no entra. ¿Qué pasaría si hackean la base de datos de donde tienen toda esa información, imagina Ahí sí, para que imagínate ver? ese pedo, que es, es como, como como la base de datos del padrón electoral que creo que ya la tienen hasta en la esquina, de la farmacia de la esquina, cabrón.
4: La Ahora, ah, ah, no la, ah, no la tienen <risa> tú la tienes? Ahora se las paso por WhatsApp. Pon la, pon la, ponla aquí en el chat.
2: El link, pon el link, el pues link en ya. el chat pues para ya. que la tengan, para que se vean. <risa> Sí, es que es un, es un tema muy, muy delicado y creo que mientras más nos acercamos a este futuro de información donde todo está en la nube, creo que la pandemia hizo bien e hizo también mal en, en adelantar tecnológicamente a muchas empresas, a muchas marcas, a muchas instituciones, sobre todo en el sector público-privado, en el sector eh, de, de los gobiernos, en el, en el tema eh, inclusive de las escuelas. No, no estamos... Tan, eh, tan capacitados para, para estar trabajando en la nube, para los protocolos inclusive de encriptación en la nube, aún así a veces se los tumban, se los pasan por el, el triunfo, muchos crackers, muchos eh, chamacos informáticos a nivel mundial, entonces creo que esa también es una, una buena oportunidad para decir qué chingados estamos haciendo, digo lo platicamos hace algunas, eh, algunas, eh, en algunos programas, con el tema de Pegasus y toda la información. O sea, tan fácil que fue instalar un, un software espía tan simple y tan básico como te digo un mensaje y ¡pum! O sea, también qué tan capacitada está la gente, qué tan capacitados estamos todos para saber si nos están rastreando. Digo, nosotros qué chingados, ¿no? Pero en una de esas, pues, ya estás ahí en la, una lista de espera, una lista de... 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 de. <coughs> Traqueo. De, de, de espionaje de craqueo. Entonces está... O que tú estés con un amigo que le compartes información este amigo es el que tiene ese sea, No sé, nos estamos acercando a un tema donde tener un teléfono móvil, tener un smartphone, nos está haciendo eh, más expuestos que nada. La gente que piensa que no es figura pública, los güeyes que tienen que no abren Twitter ni Instagram porque dicen que a pues, eso es del diablo, pero tiene un smartphone, creo que ahí va, pueden tener información más más importante y más delicada que simplemente poner un tuit o subir una foto a Instagram.
3: Ahí está todo no sé. centralizado por primera vez en la humanidad, eh, toda la información ya no está repartida en instituciones gubernamentales, está en un device en tu bolsa, ¿no? pero bueno, eso como que suena que estamos como pesimistas ante esto por, por lo que puede abrir, la verdad es que claro. eh, hay algo que, que lanza Apple también con esto mismo que está, está bastante bien, me pareció como un, un, una función increíble, sobre todo para papás en donde aquellos iPhones de menores de edad, cada que, pues, como saben, el sexting ha, ha, ha crecido año contra año. Sí. Entonces, ahora en los celulares de menores de edad va a mostrar una alerta de está seguro de compartir esta foto.
1: Le, le, le
3: preguntan dos veces al, al niño si está seguro y si al final termina por mandarla, él tiene la decisión, está vinculado con la cuenta del papá y le avisa. A su vez, cuando le mandan una foto... Igual aparece lureada o aparece no no la ve de inicio y le pregunta si la quiere ver algo, como lo que hace Instagram con el material eh, sensible. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, esto como que mantiene a los papás informados, lo cual sonaría como algo muy increíble, pero hay todo un movimiento en Estados Unidos que dice, no, ¿y qué pasa? Están limitando a los niños, sobre todo a los niños no heterosexuales. ¿Qué va a pasar? ¿No se va a armar? Como que los papás queriendo controlar su sexualidades de muy jóvenes. ¡Auch! Ahorita está como en este dilema filosófico, porque, pues claro, lo, nadie quiere que exista la pornografía infantil en el mundo, claro. pero pues también hasta dónde permites que menores de edad, eh, ¿sabes? Pues sean libres en, en lo que comparten, en lo que reciben.
2: ¡Qué fue fuerte! Este? ¡Híjole!
3: ¡Qué fuertísimo!
2: ¿Qué, qué, es, 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 ¿Es quitarle los derechos a alguien por cuidarlo? <risa>
3: Es pues que si es menor de edad, todavía está bajo tu... tu tutela. Tu tutela. Claro. Entonces, y hay, hay es... parte de eso, pero...
4: Yo estoy pues sí, en los tiempos en que el tío Gamboín y Cositas eran las personas que educaban.
2: <risa> ya ah, no entiendo
4: muchas cosas de hoy en día.
2: Nos salvamos, nos salvamos porque Odisea Burbujas estuvo, estuvo con nosotros durante mucho tiempo. <risa> <risa> sin comentarios, Ay, eso no. sin
1: comentarios.
2: Sin comentarios, pero
3: pues sí se ve que está bonita tu gorra de mafafambú. <risa> <risa> muchas
2: gracias, muchas gracias.
3: Oye, Sorly, pues hablamos de, de Apple del iPhone y creo que tú tienes una sección muy interesante de, de smartphones así es así es platitos, les, les
2: quiero hacer la siguiente pregunta a ambos dos inclusive a la gente que nos está viendo que nos está escribiendo en el chat me encantaría que me dijeran para ustedes cuál es el mejor teléfono cuál es el mejor ah, smartphone madre. el mejor que digan este es el mejor smartphone ¿de qué década? ¿así? la que tú quieras mm -hmm. la que tú quieras que digas este es el mejor
3: Madres, Nokia 3320 Ok,
4: señor Javi, iPhone 4. Ok, ¿puedo okay. hacer mi top 3? ¿O es uno? Nada, bueno, también aquí aparece <risa> tu <titularía. risa>
2: no, Nokia 3320, me quedo, me quedo. Ok, perfecto. De hecho, uno, uno de, los, de los de los teléfonos de antaño más, más eh, comprados y más eh, usados. Para allá de, del año de los noventas, del año 2000 ¿Y por qué les hago esta pregunta? Eh, como muchos y tal vez algunos no sepan, eh, me gusta mucho la tecnología y en las redes sociales, cuando estaba muy clavada en tecnología y sobre todo en, en telefonía, la gente me decía, Oye, Sorlak, ¿qué teléfono me recomiendas? Y mi respuesta siempre era, ¿para qué lo vas a utilizar? Si me dicen, ¿qué teléfono me recomiendas? Yo tuviera en este momento, 2021, te digo, vete por el. Samsung Z Fold o el X Fold o vete por el iPhone 12 Pro Max pero la gente, oye, pero es que no mames yo, yo soy de fotografía <risa> y bueno, se nos fue chip entonces, dependiendo que, y, y aparte, eh, inclusive el tema monetario, porque muchas veces es oye, pues qué teléfono me recomiendas? pero afortunadamente en este 2021 ya tenemos diferentes tipos de de dispositivos dependiendo el, el nivel socioeconómico que, o, o la lana que tengas para cada dispositivo. Y de nuevo, afortunadamente, en este 2021, un teléfono de 4 mil pesos puede eh, pelear con un teléfono de 39 mil pesos en muchos formatos, pero por allá del 2000, eso no existía. En el año 2000, no existía el wifi en los teléfonos. No existían las cámaras en los teléfonos, no existían las aplicaciones nativas en los teléfonos. Lo único que teníamos en un teléfono era agenda, llamadas y videojuegos. Era lo único que teníamos cargados en nuestros celulares. Y hice una pequeña investigación, esta investigación es, eh, es meramente eh, pues personal... Y vamos a hablar de los mejores smartphones o de los mejores teléfonos a partir del año 2000. La telefonía celular comenzó por allá de lo, al final de los 70s Motorola fue una de las primeras compañías que decidió lanzar eh, la, teléfono celular, la telefonía celular en Estados Unidos, que es, de hecho se hizo allí en Chicago, Nueva York, me parece la primera llamada. Y de ahí a este 2021, la telefonía ha avanzado muchísimo. De hecho, se ha partido por bloques. Antes era telefonía análoga, era una telefonía que tenías que estar en un lugar específico para que las células o esta famosa red de panal, que es como se pedía visualmente una repetidora contra la otra, que son las antenas que tienen la señal de telefonía, eh, pudieras tener una mejor señal, una mejor recepción. Entonces, <ríe> un teléfono análogo pues ser un teléfono que consumía demasiada batería, tenía que estar conectado al carro o tenía que estar eh, casi casi en tu oficina conectado porque no tenía, no tenía ese, ese tema de poder transportar. Después, en los ochentas, la gente de, de Nokia, la gente de Motorola y algunas otras marcas como Panasonic empezaron a, a crear teléfonos un poco más prácticos, más pequeños, entre comillas, a llegar al día de hoy a tener un teléfono que no nos pese más de 300 gramos, tal vez, con muchísima tecnología, pero eh, por allá de los, del, del año 2000, que es cuando una de las marcas... Más imponentes desde los 90 hasta los 2000, comenzaba a tener teléfonos para todos los bolsillos. Esto que vemos aquí, la gente del, de, de nuestro podcast, estamos presentando el Nokia 3320. En el mundo se conoció como el 3310 o el Nokia 3300. Era, era un teléfono increíble, vendió más de 100 millones de unidades en el mundo. 100 millones, imagínense, un teléfono que. Tenía nada más cuatro juegos. Tenía Snake, tenía Pierce 2, tenía Space Impact, un muy buen juego, y otra que Uf. se llamaba <risas> Bantumi. Algo interesante es que a este teléfono le podías cambiar las carcasas. Imagínense tener un, un, un Samsung Galaxy o un, o un iPhone 12 y que le podías cambiar las carcasas azules, a negras, a blancas, a amarillas y originales. Imagínense y no pagar eso. 30 mil pesos por el color normal. <risas> Exactamente, que lo pudieras intercambiar. Nokia tuvo N cantidad de carcasas para poder eh, compartir con, con los usuarios. Eran carcasas de, de un buen costo que las puedes adquirir, ojo, solamente en las tiendas autorizadas o en los, centros de, en los centros autorizados de distribución de teléfonos. No existía Amazon, no existía Mercado Libre, no existía eBay. Entonces, bueno, tal vez eBay iba, iba creciendo, iba lanzándose, pero... Tú podías conseguir en cualquier lugar, inclusive en el tianguis, carcasas pues eh, no oficiales, pero las podías eh, tener en tu teléfono sin ningún problema. Después llega el primer competidor fuerte a nivel mundial y el primer teléfono con pantalla color y una adecuación que le hicieron después, el famoso Sony t 68 o el T68i este teléfono lleva... como a Thanos no y, era, es... y,
4: y, y en su momento <ríe>
2: era de, de niño rico exactamente Chip qué bueno que tienes eso este teléfono era carísimo para para su era, era el iPhone de, del año 2001 Este teléfono salió a finales del 2001 ya tenía una pantalla color y chécate nomás Patrick tenía Bluetooth 1.0 ya podías pasar información a color imágenes que no fueran tan pesadas, y algo interesante, ya podías recibir correos electrónicos y además de todo este teléfono contaba con un eh, un juego tradicional y característico, el solitario, entonces este teléfono cuando salió la variante con una cámara, la cámara traía una funda de, de, de cuero, donde tú podías guardar tu camarita y traerla en la bolsa y al tomar una foto conectabas la cámara, volteabas el teléfono y sacabas la foto de frente invertida para que la foto pues, se viera ahí en una, en una cámara bastante chafa, en una, en una pantalla. Sí, no si me recuerdo, bastante. era
3: 0.2 megapíxeles, güey.
2: Y a las 10 ¿Sí? veces que
3: la conectabas, ya se podían <ríe> los pines.
2: Exactamente, era de pines. O sea, no era ni siquiera conexión alámbrica, Wi-Fi, nada. Era de pines. Y si el pin se te mojaba... Tenías que rasparlo o tenías que limpiarlo con alcohol y con una aguja porque empezaba a crear sarro, empezaba a crear salitre y el teléfono pues ya no cargaba porque eran, eran cargadores muy grandes. Después de ahí, y nos vamos, ojo con ese teléfono porque lo vamos a platicar también al final de mi, de, de, mi, de mi participación. Tenemos este teléfono que es el CGH, el 1000. Aquí Samsung, obviamente la, 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 la empresa... Tan bonita y tan preciosa que nos ha regalado muchísimos teléfonos. Esta tendencia de los famosos teléfonos de Almeja o los teléfonos de folder empezó a tomar fuerza. Este teléfono tenía una pantalla de dos pulgadas, tenía navegación. Patrick, ¿te acuerdas de la navegación WAP? <risa> Era la navegación
0: antes
2: de la navegación web. La navegación WAP fue de las, de las primeras que se utilizó en los teléfonos móviles y consumía mucho la batería. Aquí ya, ya empezamos a entrar en temas de batería. Estos teléfonos no tenían Wi-Fi todavía. ¿eh? Eran teléfonos con pantalla color, con doble pantalla, con tonos polifónicos, con tonos eh, monofónicos. Inclusive, este teléfono llegó a vender hasta 12 millones de unidades y ya empezaba a, 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 a traer como las miradas a diferentes personas. Nokia no se quedó callado y dijo, ok, ¿Están sacando teléfonos con pantalla color? Me uno a ustedes y sacó este bebé de luz, este huevito, el Nokia 6600. Aquí, el, al año 2003, Nokia seguía reinando. Nokia era el rey supremo de la telefonía celular. Este teléfono se fabricó a lo largo de tres años. O sea, fue, una, fue una gran eh, oferta y demanda del teléfono. Se buscó por muchos lugares. Vean en la parte del centro. Ya tenía un pequeño joystick donde tú podías controlar, donde tú podías scrollear, inclusive entre tus aplicaciones instaladas. El teléfono tenía Symbian, era, era la aplicación, era el sistema operativo de Nokia, el nativo. Y este teléfono ya podías capturar fotos y algo interesante, podías capturar también video e instalar aplicaciones de terceros. Y algo importante, ya podías instalar temas del teléfono para que se vean de diferente configuración las letras y la, la, los folders o los, los iconos de tu teléfono, y aquí ya podías inclusive crear temas con una aplicación que se llamaba Nokia Symbian Theme Studio. Entonces, este teléfono fue de los más bonitos, de los, de los más impactantes. Obviamente, en estos años salieron muchos más teléfonos, pero este es como mi top personal de corazón. Y hablando de, de los teléfonos chingones, este... Este no, teléfono que también causó furor en mucha gente Un teléfono frío, y no, no quiero decir que sea frío porque, esté, porque sea sobrio No, un teléfono que realmente era muy frío cuando tú lo tocabas Porque el teléfono era de aluminio Este teléfono era, eh, se, se ya la, 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 el tema de, de, los, de los teléfonos de Almejo de Los teléfonos de Folder Obviamente Motorola siempre ha tenido eh, pues un gusto y, y el amor a este tipo de teléfonos Tenía una cámara en la parte, en la parte de, de frente. Obviamente tú puedes capturar eh, pequeñas, pequeñas, pequeñas fotos con esa cámara y con el botón de volumen que lo estamos viendo ahí este, de frente. El famoso Motorracer, el B3, tenía una pantalla color. Era de los primeros que metía esta pantalla eh, exterior donde podías ver la hora, podías ver las llamadas, inclusive los mensajes. Y la, la, la batería era una batería que te duraba días, Patrick. No te duraba horas como los teléfonos ahora. y Igual el diseño es, industrial es preciso sí, delgadito. Sí, 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 Muy ergonómico. Y aquí tú ya le podías poner una tarjeta de memoria para poder tener más memoria en el teléfono, porque el teléfono tenía, eh, me parece que eh, menos de, de 100 megas de, de memoria tú ya le ponías una tarjeta y pues bueno, ya podías tener ahí bastante información y llegó el teléfono que para mí, que yo lo amé cuando llegó a mi vida y espero que ustedes lo hayan tenido, lo hayan visto, que me costó una lana y que lo disfruté porque la caja donde venía el teléfono era un tubo de plástico transparente, color naranja, hermoso. Estamos hablando del Sony Ericsson W800. No, bueno, uh. aquí... <risa> <risa> Este teléfono Este teléfono chip Revolucionó el tema De la música Para los usuarios Revolucionó el tema de cómo, cómo debía ser Un teléfono con teclado Delicioso Podías reproducir música Contaba con un reproductor Que se llamaba Walkman ¿Te acuerdas de ese reproductor que era exclusivo de Sony? Sí, sí, sí. En la cámara Aquí tenías diferentes eh, Modos de disparo y ya tenía un flash que también funcionaba como linterna. Entonces, vean cómo, cómo llegamos de Nokia 3320, que no tenía nada más que el Snake, <risa> a este teléfono. Y estamos hablando del 2005, Suket. 2005,
4: chip no, no avanzamos tanto. ¿Sabes qué me recordó el teléfono de Motorola y por qué lo compré? Porque usó de marketing al 007. Salió creo que en la película de El Mañana Nunca Muere. Y se hizo demasiado popular. demasiado Estéticamente, de, desde el punto de vista de diseño, todavía sigue siendo un teléfono claro. creativo, eh, Sí, sí, sí. Sí,
2: lo, lo sigue siendo. Y Nokia dijo, yo no me quiero quedar atrás con no, los bueno. teléfonos de barra. Y sacó al amo supremo, al rey supremo de estos años, por allá este, con, el, con el Nokia N73. Fue el primer teléfono en acercarse a lo que era un smartphone. Este teléfono todavía no tenía Wi-Fi, pero tenía muchas aplicaciones, tenía muchos juegos y además tenía la mejor cámara y la cámara era de 3.2 megapíxeles.
4: <risa> era de también señor pollo,
2: ¿no? Exactamente. Y no que dijo no quiero quedarme ahí, me voy al 2007 a presentar el N81, otro teléfono bellísimo con touchpad en la parte superior un teléfono deslizable, que no es folder, pero es un, un teléfono de barra deslizable de los primeros que sacó la gente de Nokia. La, la pantalla de 2.4 pulgadas, una pantalla bastante grande. Cuando tú lo deslizabas, entonces este teléfono también tenía la parte de, de, de música, de, de Nokia Express Music. Comenzaba este tema de meterle música a los teléfonos, de poner tu propio estudio de música y después, pues en el 2008 todo se cambia, todo se derrumbó porque llega el iPhone. El señor papá.
4: <risa>
1: el señor príncipe llegó, de la telefonía.
2: <risa> Así es. El iPhone se, fíjense, se vendieron 180 mil unidades del teléfono el primer día y solamente en Estados Unidos. Para esta época ya comenzaba, ya estaba teniendo más fuerza el tema de los teléfonos móviles con pantalla touch. Tenía conexión a 3G la cámara no le interesaba mucho a la gente de Apple, era de 2 megapíxeles y ni siquiera habían pensado en poner una cámara frontal. Entonces, estamos hablando que iPhone es uno de los parteaguas en el tema de, las, de, las, de, de los equipos de, de barra completa, pero de pantalla táctil y para ese parece mismo, mismo año, unos meses después, llega uno de los teléfonos que yo he amado muy cabrón por el teclado y es nada más y nada menos que este bebé de luz el Blackberry el 8500 quién no tuvo un Blackberry hablando de gente de los de los ochentas que, que nació en esa época disfrutar el teclado del Blackberry <risa> y el pearl que que era la, 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 la bolita del medio era delicioso el, te, el el hacer inclusive este teclado no sé si lo sepan tiene tiene derechos de autor o sea no no lo no lo puede copiar el nadie este teclado Está patentado exactamente, es, es un teléfono delicioso. ¿Era y tan allí... fácil en text and drive con ese sí. BlackBerry? Ah. Yo, yo,
4: nunca, yo nunca tuve un BlackBerry, eh, Sorly, nunca. O sea, eh, sabía por, por Obama, por ejemplo, que era su teléfono favorito y no se resistía. Hay mucha gente que, que usaba BlackBerry como el mejor teléfono de comunicación y mensajes. correcto. Pero yo nunca tuve la oportunidad de acercarme a, a, a BlackBerry, ¿no? Nunca y lo hecho, vamos,
3: lo usaba porque había servidores que era en su momento era lo más seguro o sea correcto. Era, era tanto por gusto era más una obligación del gobierno americano ya luego evolucionó el, el, los sistemas de seguridad de iPhones me parece que hoy los presidentes pueden elegir
2: y, y algo algo interesante y rapidísimo, el BBM, que era el chat de BlackBerry. No
4: mames, no mames. Mándame un BBM, güey. En ese momento ya ya ganaba como 20 millones de dólares. Al era, día. Era, el,
2: era el chat exclusivo para la gente de BlackBerry. Era exclusivo para ellos y era una delicia, en verdad. Yo, yo, yo estaba fascinado con el BlackBerry. Era, era un gran teléfono, era un gran dispositivo y bien dice Pat, era de los teléfonos con mayor seguridad en el mercado y, ojo, no estamos hablando de seguridad hasta el 2010 que llegue el, que llegue el Galaxy S no tocamos temas de seguridad no tocamos tema de aplicaciones, no tocamos tema de batería, los teléfonos corrían perfecto, ya empezaba el tema del Wi-Fi, ya empezaba el tema de la de, de las aplicaciones eh, instaladas, el tema de la tarjeta de memoria, el tema de meterle más capacidad de 256, un giga, wow. O sea, había bastantes cosas que, que no contamos hasta el momento. Llega el, el Galaxy S, aquí ya comenzaron las tendencias fuertes de la pantalla táctil. Estos cuates se volaron la barda, tienen una cámara de 5 megapíxeles y algo interesante, fueron de los primeros en meter una cámara de baja resolución, una cámara frontal a su equipo. Y para el que a mi gusto ha sido el mejor iPhone, el 4S. Este fue el, el inicio de, de la consolidación de los iPhone de este tipo de modelos, el modelo Ecuador, que de hecho es muy parecido, este 4S al iPhone 12, al iPhone que tenemos ahorita en, 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 el, en venta. Este teléfono era, hermosa, era hermoso, de hecho aquí ya entra el tema de Siri. Aquí en este iPhone ya por fin podríamos podíamos ver a, a Siri. Y algo también que duele es que cuando salió este teléfono, en el mismo año de la, de, de la presentación, es cuando fallece Steve Jobs. Entonces, este teléfono tiene, tiene recuerdos muy interesantes porque fue el último equipo que se presentó a la, con, la, con, con Steve Jobs como cabeza de Apple. Y bueno, nos podemos seguir así, o sea, ¿te puedo pero... Puedo no un, nos...
4: ¿Te puedo dar un dato, Soli Échalo. En la presentación del 4S pasó... Días después, fueron creo que dos o tres días después que murió Steve Jobs. Y algo, que la, si la gente se va a YouTube y ve la presentación, hay un asiento vacío en la presentación reservado a Steve Jobs eh, como homenaje. Porque fue justamente, de hecho cuando Phil Schiller, el director de mercado, tenía ese tiempo de Apple, eh, lo presenta, se queda un momento en silencio triste, se queda viendo el asiento vacío y todo, todos entendimos que fue como un homenaje. A, a Steve Jobs, ¿no? 2008, me parece, ¿no? Sí, 2000, sí, sí,
2: sí. Y bueno. No sé, perdón, es, no, sé. y, y así nos podemos ir con varios teléfonos hasta llegar al día de hoy, más bien al día hace, hace un par de días, donde se presentó esto que estamos viendo aquí con ustedes, el Flip 3, uno de los nuevos equipos ¿Es un curiosamente... <risa> es, el, es, un, es un equipo almeja como lo vimos en su momento por allá de los 2000 Samsung tiene esta tendencia de no soltar el tema de, de almeja de no soltar el tema de teléfonos eh, de folder y es un buen equipo es, es un equipo que se ve bastante sólido es muy pequeño es, es, un, es un teléfono que tiene tres cámaras que tiene una pantalla inclusive cuando tú cierras el teléfono para una selfie express así es como lo presume la gente de Samsung eh, la pantalla, el famoso power screen, tiene 1.9 pulgadas. Se ve muy bien la pantalla. De hecho, unas, las imágenes en los videos que presentaron en, el, eh, en esta última eh, intervención que tuvieron para, para hacer la presentación de este teléfono, de unos audífonos, de un reloj inteligente. Eh, tiene, tiene tres cámaras, la frontal de 10 megapíxeles, una wide de 12 megapíxeles y una gran angular también de 10 megapíxeles. Como, como ven, evolucionamos los teléfonos de cuál era el que te duraba más, el que te llenaba más en cuestión de eh, visual, porque antes era enamorarse de un teléfono si lo veías al día de hoy a saber cuál es el que tiene más funciones, el que tiene más herramientas el que tiene más aplicaciones el que no te puede dejar parado, el que le puedes instalar dos baterías extra, entonces nos fuimos de, de los años 2000 es donde no te preocupaba la batería lo único que te preocupaba es que tuviera señal celular para recibir llamadas y nos vamos al 2021 donde nos preocupa que tengamos filtros para subir a Snapchat, que tengamos una buena conexión 4G-LTE, una conexión más arriba, que es la 5G, que, que el chip nos hablará en un momento de ella. Entonces, son, son, son cosas muy chistosas que, que nos, han, nos han traído de que tengamos señal a que tengamos aplicaciones para que nos vemos más
4: bonitos. ¿Qué opina? Hay una historia muy curiosa que cuando hablabas de, del iPhone, del primer iPhone, ¿saben por qué se decidió Apple a lanzar ese teléfono? ¿Cuál fue sí. el momento decisivo? En el 2005 hizo una cooperación con Motorola para incorporar iTunes en un teléfono Motorola. Quedó tan disgustado Steve Jobs de la interfaz que tenía ese teléfono. Era tan difícil manejar eh, la música en ese teléfono. Era como un iPod intuitivo. Que al final, como todos bien sabemos, el iPhone empezó del iPad. Realmente hacer sí. una tableta. Pero ese fue el momento decisivo, el que dijo, ¿saben qué? Dejen todo vamos a enfocarnos para ver si podemos hacer esa pa pantalla más pequeña y lanzar un teléfono que supere a esta basura, ¿no? <ríe> porque realmente estaban muy enojados, porque al final ese teléfono de Motorola tenía un software de Apple que presume de simplicidad y que presume de, de todas las características que hicieron famoso al iPod, ¿no? Y otro dato curioso nada más, el momento que más me ha emocionado tecnológicamente hablado yo creo que fue la presentación del iPhone en el 2007 y que estoy muy contento. El señor Pato fue el primero que me acompañó a comprar ese teléfono en ese año. Estábamos muy chavitos los dos. Pero el momento que realmente me estremeció fue en la presentación del iPhone 4 y por eso es mi teléfono favorito. El poder hacer una videoconferencia con tu teléfono para mí fue de esto ya no es cosa... Es cosa del diablo, estoy viendo a una persona por mi pantalla. Y lo manejó también con un video tan emotivo, eh, con un video que no te mostraba tecnología, sino demostraba cercanía, calidez, eh, lazos familiares. Fue para mí eh, por lo que me enamora de, de ser tecnólogo, ¿no? Es, es acercar la tecnología a la gente, ¿no? Eso. Y
2: eh, al parecer, el señor Patrick Soquia tiene problemas con su micrófono. Yo no lo puedo desmotear. Sí, no lo puede desmotear. Ya, ya está. Listo. Ay, qué malos!
3: No, yo solo decir, Sí, los Nokia, obviamente, más por la nostalgia del primer celular. Que sí. te permitía... Me acuerdo cuando me gustaba marcarle a mi papá y mandarle un beeper. ¿Se acuerdan de eso? Le mandabas una claro. persona, le dictabas y le llegaba un sí. mensaje. Entonces, como esa esa, sí, a lo mejor libertad de tener un dispositivo que te conectara con el mundo, le, le tengo mucho cariño. Y es que de verdad era una cosa, hay muchos memes de, era el celular de Chuck Norris porque lo podía soltar desde el espacio y sobrevivía. Que en verdad eh, tuve un 3320 en mi primer celular que me duró tres años. Intacto la madre, se me cayó 30 mil veces.
2: Y tocas un buen punto, Patrick. Los teléfonos antes te tenían que durar porque era un teléfono caro, era un teléfono funcional y era un teléfono que no pasaba de moda, eso es importante y ahora tu teléfono te dura un año porque el sistema operativo te lo hace más lento, el sistema operativo las aplicaciones ya son ya no son eh, ya no se actualizan porque tu eh, ¿cómo se llama? tu chip o tu este ¿se llamó el, el término? bueno, tu teléfono ya no, ya no te permite correr ese tipo de aplicaciones eh, porque pues ya es obsoleto y solamente dura uno o dos años como máximo. Entonces, híjole. Eh, triste, triste, pero, pero interesante. Y hablando de, de cosas de tecnología, eh, y como lo toqué hace un momento, los teléfonos ya están preparados para correr diferentes eh, ya no, de tecnologías de, de comunicación. Una de ellas es el 5G, que el señor Patrick, el señor Chip, nos hablará un poquito más al respecto. Es lo que, con te... lo que me vacunaron, el chip que me
4: metieron? No, pero ¿qué les parece si para continuar con este bonito tema y poder desarrollarlo completamente y que la gente esté completamente eh, al tanto de todo lo que está pasando? Lo pasamos porque no quiero dejar pasar esta semana, ya nos faltan nada más ocho minutos, no quiero dejar pasar esta semana de las recomendaciones y, y si me permiten quisiera empezar yo con las recomendaciones de la semana porque hoy en la madrugada vi una serie que me impactó y estoy maravillado de todo lo que está haciendo Marvel. Estoy muy contento de que Marvel se esté arriesgando nuevas cosas. Lo vimos con WandaVision, que hizo una serie eh, tipo cómica, tipo drama, fuera de todo lo que se había hecho con el universo de Marvel. Después saca Loki y es, es una pasada, Loki. Es realmente una de las mejores series que he visto en cuanto a producción, fotografía, escenarios. Es buenísima. Y Marvel vuelve a innovar con una, con una serie tipo cómic, tipo anime en donde nos, nos, nos formula qué hubiera pasado si, ¿sí? y eh, eh, hoy fue el primer capítulo y la verdad yo estoy muy complacido de la animación, de la historia, del ritmo no extrañas que no sea live action no extrañas que no tengan las voces originales eh, te haces más empático en mi caso eh, con el Capitán América por cosas que pasan en, en el primer capítulo para mí es una es una gran prueba de cómo una compañía no está haciendo las cosas eh, como lo hace su competencia, que es Warner con DC Comics, sino que sigue una línea, innova y crea experiencias realmente muy ricas visualmente. Y hablando de la competencia también, pues vi Escuadrón Suicida, que eh, habla de hace rato, el cochiloco es, es, es el villano de la historia, pero es una, es, una, es una película que me agradó. Si vieron la primera... A mi gusto es mucho mejor la segunda. Eh, las actuaciones, pues, Coincido. Son, son típicas, pero creo que... Eh, es, eh, lo que debe hacer Warner es lo que está pasando con el Escuadrón sicida No encaja nada con su universo, ya son tantos Batman, ya son tantos Guasones, ya son tantos directores. Mira, lo que hace el Escuadrón sicida es, pues vamos a enfocarnos en esta película, disfruten esta película y ya olvídense todo lo demás, aquí no va a haber multiuniversos, ni va a haber nada de, de, de historias alternas. Se me hicieron dos buenos productos que disfruté, y que ojalá que tengan la oportunidad de verlos, porque realmente me la pasé bien. Yo no soy mucho de películas de superhéroes, no me, no me llegan a gustar mucho, pero he disfrutado mucho lo que he visto con, con Marvel y ayer con el Escuadrón Suicida también que la vi.
3: La serie es What If, está en Disney Plus y sí. Escuadrón Suicida en el cine.
4: En el cine o en eh, nuestros amigos que nos ven en Estados Unidos, está en HBO Max. Excelente. Venga, yo les voy a recomendar,
3: justo buscando en HBO Max qué películas ver, me encontré con una que no había visto, es un clásico, y en verdad es para mi gusto una de las mejores películas que se han creado, se llama Sueños de Fuga, con el coquetísimo Morgan Freeman, yo creo que de ahí salió esto de la voz de Dios, porque narra la
2: película,
3: que, pero, y con Tim Robbins, que es un actor que la verdad solo, solo he visto en esa película, pero lo hace increíblemente bien. Cuenta la historia de presos y, y pues no les voy a platicar más, pero es una absoluta joya de dos horas 20 minutos.
4: ¿Sabes quién escribió, Pat? ¿Quién, Chief Es el, el, el maestro del, ¿Es del suspenso, Stephen King. ¿Y sabes por qué fracasó? Esa película está considerada la mejor película de anime BD. Y en Metacritic. Tiene 10 de 10. Es la mejor. Pero ¿sabes por qué fracasó?
0: Por ¿Qué el nombre,
4: raro? caray. Su nombre es. Es imposible recordarlo. A la gente le costó mucho trabajo. Eh, en, iglesia, en inglés. Sí, se llama The Swan. Eh, es el nombre de
3: la cárcel, si, si mal no recuerdo. Pero... Fue
4: un pésimo error. Lo, lo dicen cuando, cuando estudias marketing y te vas un poquito a medios. Te dicen: Esta película debió haber sido. La obra de arte del cine, pero su nombre hizo que fracasara. O sea, es muy mal. Ahí nombre, está, ¿no? The,
3: The Show Hack Redemption. The show. O una cosa así. Pero bueno. The Show Shank Redemption. Qué espanto. Y bueno, también les voy a recomendar un libro que se llama No Rules, Rules. Es una nueva, un nuevo libro que habla de la cultura y de la dinámica en Netflix. Entonces, escrito por Reed Hastings, que es el, el director y fundador de, de Netflix, y habla mucho de cómo es una cultura en donde un poco de moverse rápido, de romper las cosas, de apostarle, de, de feedback, de cómo ha elegido los primeros contenidos, cuenta la historia de Stranger Things y, y cómo llegó a ser el fenómeno que es, por buenas decisiones editoriales, y bueno, creo que, creo que les puede gustar mucho a nuestros escuches.
2: ¿Tú, Miss Orly? Yo no, no, les voy a recomendar... Las
3: ya acabaron, güey. Ya acabaron, ya. Logramos.
2: Maldita sea. No, 1 tampoco hay. <ríe> eh, justo hablando de HBO Max, he estado ahí picándole a varias series, a, varios, eh, a varias películas, y me estoy clavando con una serie eh, que no, no le daba como el peso, no le daba la importancia necesaria, pero me está gustando. Se llama Superman and Luis. Es la vida de Superman y de Luis Lane cuando regresan a Smallville, cuando regresan a, a este lugar donde, donde vio toda su vida el señor eh, Superman, el señor Clark Kent, pero es la vida de estos dos con sus hijos. Entonces hay una, hay una historia interesante, la trama está muy chingona. Eh, este Superman lo vimos en eh, Supergirl, lo vimos en The Flash, en estas, en estas apariciones en las series de, de DC... No es cualquier Superman, o sea, es un, es un Superman que ya la gente ha visto. En lo particular no soy tan fan de Superman, no, no, no he seguido la historia ni la vida, ni, ni mucho menos. Pero está interesante ver esta parte de ser padre, de ser superhéroe, de tener esta, esta dualidad. De Muchos saben quién es Superman, otros no. Luis Lane llegando a trabajar a donde, donde nació, claro, que, bueno, donde nació entre comillas. Entonces... Es una, es una buena serie, voy en el cuarto capítulo y me está gustando, está bastante interesante. Hay un, hay un giro de historia con sus hijos muy, muy chido, entonces espero que termine bien la, la serie. Y, por último, hay una... <risa> Estaba picando la internet el otro día, buscando páginas pendejas. y Encontré una... Cuando estamos estresados queremos, queremos hacer todo y queremos hacer nada, pero sí es pegado en la computadora. Les recuerdo una página que se llama Cat Bounce, o en el gatito rebotador... Píquenle, por favor, así, Cat Bounce, y les van a aparecer un chingo de gatos. Hay una que se llama Make It Rain. Le das clic, y llueven chingos de gatos. Agarras con el cursor uno y lo rebotas estúpidamente. Entonces... Para desestresarte está muy
4: interesante. <risa> me gustó, me pasaron a los puntos rebotando el punto gato. No Ahorita es eso. el momento, es el momento en que todavía no se va, en que confiamos que realmente las declaraciones de Story iban a estar a la altura. Ah, ya no. ¿Sabe? ¿Sabes cómo quedó? ¿Sabes cómo Like
3: a swimming ass.
2: A
4: no, 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 no. Es muy buena la la la. la yo, tengo, de, yo tengo ¿verdad? una recomendación y vean la fórmula 1 <ríe> Y a hechos de la noche. No
2: les
4: voy a recomendar nada. Con muy
3: buena recomendación. La primera muy buena recomendación. La segunda. La segunda. segunda
4: vean los gatitos rebotando Prefiero ver la mañanera, caray. Te va a
2: llamar la atención a los gatitos.
4: Bueno, amigos. Ha sido un placer, como siempre, es el mejor día de la semana. Sí. Muchas confirmo. gracias, amigos. Ha sido <risa> un gran gracias.
3: jueves. Gracias por sintonizarnos y nos vemos la siguiente semana con a ver qué se nos
4: ocurre, a ver qué es lo bastante sí. temático. Y vaya a la, la página de gatos, pues a ver si. Yo creo que vamos a hacer un especial de sí. chatbound.com. <risa> <Una semana. risa> ¡Wow! Adiós. El mejor podcast de recomendaciones.
2: <risa> gracias por sintonizar aptitud modular. Donde damos amplitud a tus emociones.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.